0: 了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂，与孩子一起成长。听亲子课堂，做智慧父母。欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂今日关注：走进西方艺术世界之音乐与大脑。主讲嘉宾：河南省音乐家协会副秘书长张文珠老师。张老师，您好，很高兴做客我们的节目。
1: 嗯，大家好
0: 。今天我们和大家分享的话题是：走进西方艺术世界之音乐与大脑。嗯。我今天早上专门查了一下资料，这个音乐和大脑的关系是非常微妙的。对，如果说一个人听了非常美妙的音乐的话，大脑能够分泌非常多的让人兴奋的多巴胺，对，就会变得很快乐。嗯，如果说反之，听到不好听的音乐的话呢，人就情绪变得非常抑郁
1: 。对对。是，那个说到这个音乐与大脑呢，呃，其实我们首先我想先给大家做一个小小的游戏，也是一个实验吧，嗯、呃，那么请家长朋友呢，现在呃如果有宝宝的话，拿出宝宝的彩笔，嗯，准备一张纸，啊、嗯呃，那么我们接下来要做一个很有意思的实验。嗯嗯，准备好了以后，呃，我们会开始我们的游戏。那说到这个音乐与大脑呢，嗯，很多的那个呃，也就是早教机构嘛，他们都会打出一张牌是什么呢？嗯、呃，我们在全脑开发，我们在右脑开发，或者是我们在呃怎么发展宝宝的一些什么能力？其实这些都是跟大脑有关的。嗯嗯，特别是越早，嗯越好。那么，嗯，早早的接触到音乐或者是艺术，它这个启蒙和开发的话，宝宝的那个大脑突触呢会很多。然后呢，嗯，一会儿我们要讲到的还有一个词名词叫海马区嗯，嗯，也就是我们现在很多的早教机构呢，嗯，都有辅触这一项嗯，嗯，很多的家长呢，哎也，嗯，就是慕名而来。嗯，也不知道该怎么选择这个早教机构，也不知道该怎么去对孩子进行辅触。那为什么我们要讲这个呢？是因为那个我。嗯，前一段时间是跟了一个老师，我们也一起讨论这个事情。然后他呢是美国哈佛大学毕业的，专门研究嗯、呃、音乐教育和孩子的这个学前教育的这这方面。他就说到，其实，在国外的早期教育的老师是必须要具备像我们这样，嗯嗯，你具备有教师的资格证，特别是大学老师的教师资格证。如果你是学前教育，你需要再考一个学前教育的教师资格证。嗯，那么所谓的这个教师资格证呢，就是他们需要的你的一个资质。那还有，我们还必须拥有什么呢？拥有一个心理学的本科的文凭。这是在国外做早教，甚至是做儿童心理学，或者是学前教育，甚至是就是早期零到三岁宝宝的教育的，这是一个非常嗯严格的一个标准
0: 。他们对于老师的标准要求非常高
1: ，对，要求非常的高。嗯，那其实呢，他们认为，嗯，其实也也，咱们中国也不是不这样认为了，只不过现在的很多的鱼龙混杂的机构把它给做成这样。那其实，在国外也好，国内也好，我们的希望就是孩子，那孩子的教育其实是重中之重。嗯，他们最好的那些老师，甚至是大学的教授也好，甚至是优秀的老师，每一年都要要求到小学甚至是幼儿园去给孩子们上课，必须有这个，他们叫见习期。不管你是多好的老师，不管你是多高的学历，你都越是优秀的，越是得去那些幼儿园、小学给孩子们进行一些教育，甚至是长期的。
0: 这种走进学校教育呢，对于老师而言是一种锻炼
1: 。那我们现在的一些机构呢，哦，他们因为没有搞清楚什么是，呃，学前教育，什么是早教，然后也可能有一些，嗯，小姑娘，好，我幼师毕业了，我就去这个早教机构，然后我就就是进行一些简单的一些培训，我就上岗了。嗯、啊、其实这个呢是不太科学的，因为什么呢？首先，先说到进到早教里边，你从孩子一生下来就是抚触。那所谓的抚触，嗯，其实是分年龄阶段的，每一个年龄阶段的抚触是不同的，甚至方法也是不同，每一个区域也不同。它抚触的每一个点会触及到大脑的哪一个区域？他会兴奋还是会嗯悲 伤， 或者是会发展到他哪一块 的？ 比如说语言 区， 或者说他的记忆能 力， 或者说他的呃那个音乐能 力， 或者说他的感统能 力， 其实这都跟每一个阶段的辅 触， 甚至辅触的位置和力度都是不同的。嗯 嗯， 也就是说 呢， 呃 (笑) ， 我那个朋友说话很有意思 啊， 他 说， 嗯 嗯， 我认为呀。嗯，我见到的那些早教机构，只有三个字，就是骗人的。<笑>
0: 嗯、然后
1: 我说，其实还有一些很挺专业的机构的啊。那么你看，就从我们说到这个零到七个月，其实是一个这个敏感期。零到七个月是需要有一个嗯一种，就是你找到，如果是有家长朋友呢，您就找到孩子的这个小手，他有那个小坑坑。每一个小手的那个，呃，他的那个，嗯，就是手掌的关节处有一个坑坑，那你就从这个坑坑这儿开始，轻轻地顺着手指滑下去，然后呢，就是轻轻地在指尖上摸一下，因为他现在七个月，嗯，还不可以这么使劲儿，那么等到他再大一点了，哦，八个月，八个月到十二个月，那么就可以进行。整指的这种捏呀、搓呀，然后甚至给宝宝揉一揉呀、按一按，然后再大一点呢，就这个指指法再大一点也是不同的。那么这是一个系统的东西。我建议呢，嗯、其实家长呢，嗯，您如果真的是哎生下宝宝了，你想给宝宝做一些抚触，其实也可以多学习一些。嗯，包括嗯，你像我们国外有很多的那个视频，甚至呢有一些我们嗯出的一些书啊什么的，啊跟辅触有关的，一定是专业的，你可以多找几个。就是几种几个国家的视频，或者是多找几个国家的书，或者是翻译过来的、嗯，然后你好好看一看。哦，那首先呢，又说到了这个，嗯，这个孩子学钢琴的这个事情，很多的家长他会认为，哦，我的孩子，嗯，那张老师，我孩子呀最近特别好动，我想让他学钢琴静一静。其实这个呢，就是您歪打正着了。为什么呢？因为我们的无名指，无名指的这个这个区域，它直接通到了我们大脑的那个海马区。那么，我们大脑的海马区，如果你经常性的，哎，你说我有条件了，我就让孩子大一点，但是一定要在四岁之后才能学习钢琴。我个人认为会要需要从生理上，你是四岁之后，你的手指关节各方面已经。嗯，成熟了，但是从他的这个嗯，这个理解力，从他的这个嗯，能不能坐住的这个这这一方面，自控能力方面，我建议还是在五岁半到六岁左右来学习钢琴。嗯、那那如果他学习钢琴呢？为什么说哎歪打正着了？那是因为他的这个无名指直接通到我们的大脑海马区，海马区是干什么的呢？哦，海马区正好是我们的。记忆能力的那个区域，嗯，而且呢，嘿，我们音乐的那个区域跟它正好重叠了，我们的语言区域、音乐的能力全部在这一块都重叠在里边了，嗯，那重叠在里边以后呢，你经常的动这个无名指，啊、哦，你就会发现，哦，你这样子动一动，那在国外有一个这样的试验。让孩子就有一个宝宝带上那个我们的那个大脑的那个测试仪，然后呢，哎，很多老师说，哎，你动一动你的无名指，在他每动一下，他的大脑的那个区域就会，嗯，就是一一有那个波形一,张一合一张一合，你就会看到哦，一兴奋一收缩，哎，一一打开一收缩的那种感觉。哦，他经常性的这么训练训练，经常性的打开它，它就会变得很。这个区域就会变得很宽很宽阔 啊， 嗯， 你就会发现他这一方面能力很 强， 他的记忆力很强。那其他的手指 呢， 也是通往各个不同的大脑区域。那 么， 也就是你在弹钢琴的时 候， 为什么说 哎， 弹钢琴的人能坐得 住， 或者 是？ 就是可以一嗯，就是我一般是可以一脑多用的。那么学钢琴的文，为什么还说哦？那他具有艺术气息，那他能第一是能有这个自控能力，自控能力会很好。第二是哎，他们好像没有所谓的嗯，就是多动症啊、嗯。第三呢，就是我们真正的学习这个的，可能一般人说哎哎，学音乐的人好像是有点挺聪明的。好像是比其他人这方面理解力或者语言能力都会很好。那么我有一个朋友，有一次我们就在聊天他就说，因为他教的小学生嘛，他说我们班那个孩子呀，哎呀，整天的坐不住，其他方面都挺好的，就是坐不住。我说那他的语言能力一定也不太好吧？他说哎，你怎么知道呀？因为什么呢？他坐不住，那跟他的这个这个区域的训练。很有关系，对，很有关系。那他如果小时候，但是你说这个区域哦，我现在来及来不及去训练。如果你的孩子十五六岁了，那肯定是来不及了。嗯，嗯、呃，那越小越好，尽量是在六岁以前，这个越小越好。那他就会经常有这个训练的话，你的孩子就会注意力很集中，然后记忆力很好。嗯，就不会出现你说的那种，就是呃，注意力不集中的现象。甚至呢，一般情况下，嗯，你就会发现他这个手指灵活的。为什么说女孩哈、啊、比男孩好像是发育的要早，好像是各方面要要聪明一些？因为女孩动
0: 手能力比较
1: 强、啊。对了，这叫小肌肉训练，动手能力比较强的。嗯，这些这些人都是比较聪明的，为什么呢？那我们要提到几种职业，当然不是职业，呃，歧视啊，嗯，啊，那么几种职业，那我想让博文猜一猜，那有几种职业是跟这个，呃，小肌肉的训练有关的
0: ？小肌肉的训练，那首先钢琴老师的这个大脑一定是非常聪明的，对。<笑>另外，我觉得做那种编织行业的
1: ，对女
0: 性，应该记忆力也是非常好的，嗯。
1: 那其实呢，我们 IT 行业
0: ，对那
1: 些不管是男生还是女生，只要是玩电脑的，那个脑子都非常的灵。甚至是有些孩子打游戏，喜欢打游戏，脑子也非常的灵。嗯、<笑>就像丁丁老师的儿子 Tommy 一样，那 Tommy 从小就是打游戏呀、啊，制作游戏地图呀、啊，甚至也是学过钢琴啊什么的。其实这些方面都是对你的大脑的一个嗯一个训练，一个开发。
0: 对我以前看过一些书籍，上面说人的大脑的利用率只达到百分之五。嗯，但是如果说我们学完钢琴之后呢，我们左右手共同来开发的话呢，可以达到百分之五多那么一点点。虽然说只多那么一点点，就已经让人很有能力了
1: 。嗯、<笑>对，<笑>嗯，所以我觉得，嗯，有的时候学艺术哈、啊，学音乐，嗯。真的，这个如果你有研究的话，你会发现哦，学这一门乐器，或者是学学什么时候开发孩子的这个音乐智商或者情商，会有什么样的帮助？哦，你要明白了这其中的道理，你就知道该从哪一方面去培养孩子了。那为什么我们就又回到这个话题？为什么要提到我们？所有的学前教育的老师是要具备很高的学历，甚至是你要具备心理学的，嗯、呃，还有一些儿童心理学，甚至是那个儿童的一些身，就是身体上的一些发展和他的嗯心理学相结合的一些学历，你都是需要有具备的。就像我们当时我在上大学的时候，我们每一个老师都需要必须有心理学的这一门考试，必须你要过关，才能给你发教师资格证、嗯，不然的话是不具备当老师的资格的。那么这个呢，也是为了我们未来的花朵，嗯、呃，也是为了我们孩子，我们祖国的未来，嗯，负责
0: 。对，如果说孩子在学习过程中有抵触情绪了，怎么办
1: ？对，就必
0: 须要用心理学的知识去疏导他，让他。化被动为主动
1: ，甚至其实我个人一直认为，学音乐其实是一门很快乐的事情，甚至学任何一门艺术都是很快乐的事情，完全可以变得很有意思。那任何一件事都可以变得很有意思，就看你用什么样的方式了。就像我的宝宝，我的大宝，嗯，呃，我之前上过一期节目，就是说到他的关于数学的能力。那其实我跟他玩了这个数学游戏，他会觉得哎挺有意思的。然后第二天呢，那嗯，我们家里人会有人说啊，那个你你让他背背那个加减法口诀表。我说他背那个没有用啊，背那个以后他过一段时间，他离小学可能还有一段时间，他不会了又。他等于说没有学到一个方法，而是这个我又要提到一个词叫强化。嗯，什么叫强化呢？强化跟重复其实是两个概念。为什么说到这个呢？重复是什么意思？我想问问博文
0: 。嗯，重复就是不停的让大脑在重复同样的一个动作，它是一种一种固态的一种形式
1: 。嗯，那比如说我现在拿了一杆笔，然后我跟宝宝说：“哎，宝宝，这是一杆笔，跟着我念。”比，然后你从，你你绕了一圈在空中，还说比,比,比，然后从腿下大腿下面拿出来比，藏到后边拿出来比，您您觉得这个应该是强化还是重复呢
0: ？这种是属于重复的。对
1: 了，这个就是重复的一部分。那我们说到的这个强化是什么呢？哦，强化是说哦，嗯、呃，我有一个国外的朋友，他是嗯拿出一张纸。嗯，那他他就回到来到中国，嗯，说我要找一份工作。那过了一段时间，他去找这份工作了，嗯，我就去看他。后来看他讲这个 paper， 那所有的人都不知道呃什么是 paper。那如果咱们这儿的孩子教英语是怎么教的呢？哦，跟我念，还要拼读 paper、嗯、p p 哎<笑>哎 p e r 要要拼读，其实这个根本就没有任何的意义的。就很多人会会发现，你这么拼读单词是没有用的。嗯，你当时是背下来了，那个叫短期记忆。就像我们很多在学校的学生，你会发现有些人，嗯，就是用所谓的短期记忆呢，就是我们所谓的小聪明记忆法来学习。他平时你都看他得跑呀、跳呀、玩啊，哎，一到考试拿本书哗看完了。一考考得很好，嗯这好，这个就属于短期记忆，对。但是呢，这个就属于我们的这个重复记忆里边的一部分。那如果你 paper， 你 p a p e r， 你 p a p e r， 哦好，马上写。就像呃，博文问我，哎，张老师，你电话号码是多少？我啊，说完了以后，你马上好，等一下、啊，我马上记，记完了再问，我电话号码多少？哦、不知道呵呵。这个就是，这个就是短时记忆、暂时记忆。嗯、那么。我们说到的这 个， 呃， 就是刚才说到的这 个， 呃， 说 paper 这个事 儿， 强化记忆。强化记忆怎么说 呢？ 那他就告诉小朋 友， 嗯， 那老师今天拿了一张 paper， 那我想让他家找一 找， 嗯 ，paper 发出的声 音， 然后他就开始哗啦哗啦哗啦哗 啦， 让你听 paper 发出的声音。然后呢，他又把这个纸那个这个 paper 呢撕呀撕呀撕呀撕呀，哦，又发出这种声音，然后又团在一起，哦 ，paper 还能发出这种声音，然后后来又跟大家讲，那大家找一找我们的教室里有什么是用 paper 做的。其实他在说的这一切的活动都是跟 paper 有关的，但是他没有去强化 paper，、嗯、他只是把注意力集中在了他发出的声音，甚至是他是什么材料做的。那么，它好像是一
0: 种多元化的刺激，来刺激孩子，让孩子产生共鸣。
1: 对，对那孩子就那下课了以后能记得 paper 家长说：“哇塞，你怎么记这么长一个单词哈、啊？”你就知道了，这种叫强化记忆。嗯，那种的叫重复、呃、重复记忆，嗯、呃，就是我们为什么现在一直在改革改革我们的教育方式来改革，嗯、呃，甚至在早些年，你就比如说，嗯、呃，我们的很有名的像，嗯、呃，我们的艺术家，那好多的像爱因斯坦啊，他们一些一些一大部分人，都是从小学上学的时候好像格格不入，那格格不入以后怎么办呢？那有些家长很聪明呢，他就自己回去教孩子。嗯，就像上一次那个说到郑渊洁，郑渊洁也是这么这么一点点来的。他并不是说领回家了，他家长就不让他学习了，而是可能他用了另外一种强化记忆的方式，让孩子觉得学习更有意思，甚至学的很好。那么这也是一种方式。但是当然，我们现在的教育改革的已经很好了，很多的老师都会用很多有意思的方式让孩子来记忆。嗯，我觉得这就是一个进步。
0: 对，我相信很多家长对于孩子的记忆方式呢，都有自己的一些办法。我们在这里也问问各位家长，您对于孩子的记忆方法究竟是属于重复记忆呢，还是强化记忆呢、嗯？或者说您孩子有没有上过一些培训班？他们老师教的方法究竟是什么样子呢？欢迎大家通过两种方式和我们取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言。或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂
1: ，与孩子
0: 一起成长。欢迎大家继续锁定频率收听亲子课堂。今天给大家带来的话题是《走进西方艺术的世界之音乐与大脑》。刚才张老师让大家来准备孩子的彩笔还有纸张，对，不知道大家准备好了没有
1: ？嗯嗯、呃，应该是准备好了。那么我们现在做一个很好玩的游戏。那您现在拿出红色的笔写两个字，写蓝色。
0: 红色的笔写蓝色，
1: 对，写出两个字蓝色
0: 。哦、oh. ，
1: 那您拿出蓝色的笔写红色
0: ，嗯、mm.
1: ，然后拿出黄色的笔写绿色，然后拿出绿色的笔写黄色。那么您如果想再多写一些也行。那么，呃，就是拿出不同的颜色写的这个字的颜色。表达的一,是,一是跟这个不太一样的颜色，对，嗯，开始不一样的颜色。那您如果现在写好了，那我们现在就要开始了。您现在拿着您手上这张纸，然后不要念这个字，念颜色。您试一试，看看是一个什么样的结果
0: 。哦，拿着这张纸，只只念颜色，不要念这个字。对。那可能有很多人会念得很乱呢。<笑>对
1: ，那么这个就说到我们这个大脑的这个事情，它我们直观的看上去一定会先看到那个字，比如说蓝色，其实蓝色呢是用红色的笔写的，我们要反应一下才能写出哦红色，
0: <笑>这是一个
1: 很好玩的事情、嗯。这个就是我们说到了这个呃。大脑突触的这个开发的这个问题，那为什么我们说音乐的学习对大脑很有帮助呢？音乐也是，呃，我跟孩子们讲这个钢琴学习的时候，就会跟他们说，嗯，孩子，你你现在是这样，我们现在学一个调，比如说学 C 大调，那么好，弹完 C 大调了，这一段时间学得很好，我们现在用 C 大调的这个破姿，你现在给我弹个 F 大调。然后他就要转换一下，嗯，哎，想一会儿。其实这个就跟你现在拿到的这张纸是一样的概念。你的脑子呢是要进行另外一种思维方式来做，这个就是我们所说的形象思维的，我们一定要把它给再转换一下，转换一下，你就经常性的开发你的大脑，哦，它就会有很多的分支出来了，甚至呢会有很多的敏感区被开发出来。这个就是我们音乐学习的嗯，嗯，现在家家户户都会去让孩子去体验艺术学习的一个重要性
0: 。对，如果说家长对于孩子的艺术学习要求的比较高的话呢，孩子大脑开发就会比较多一些。我们就不拿孩子来做一个例子吧，老年人六十岁以上的老人，如果说每天经常读书看报的话，他的大脑萎缩的机会就会小了很多。像六十岁之后呢，大脑是在一直在萎缩，就像一个核桃一样。嗯，所以说经常读书看报的老人，他就不会产生这种现象。对，证明他里面的突触是比较多的，对，很丰富，把大脑都填满了，就不会产生积水了。呵呵呵呵
1: 而且呢，他是需要看书看报，也是一种就是大脑的活动嗯的过程。那嗯，那就像我们为什么嗯、呃，我会把那个古诗啊，我会把一些国学呀、啊，最近我们在排的音乐剧嘛，我会把这个。编程、舞蹈，甚至是歌曲，来让孩子们唱。那这个呢？其实他在无形中就是在学习，用另外一种方法来强化的呃学习这些知识。嗯嗯。甚至呢，我会说孩子，嗯，那我们现在呀，你要演这个角色，这一这一幕，你是需要演骆宾王。然后孩子们就会哦，骆宾王，我要演骆宾王。那骆宾王是谁呢？那我就接下来就会跟大家说，骆宾王是谁呢？你们知道吗？你们要演骆宾王，有的小朋友他学过，很聪明，他会,会说，哦，他是写那个《咏鹅》的那个作者，哦，接下来我就问他，那他是哪个朝代的呢？因为他是古代的小朋友，嗯、古代有很多的朝代，然后你就可以接着跟他再这么渗透展开。
0: 对可以把历史来剖析一下、嗯，对，究竟是哪个朝代呢？对
1: ，然后说完了以后，这个当然可以一带而过啊。小朋友，因为很小的小宝宝，他也只是听一听而已。但是你可以让他从这一方面找到一个学习的方法，任何东西都是可以举一反三，嗯、都是可以发散性思维的，而不是说哦，我们今天来学一首诗《咏鹅》。然后鹅鹅鹅，这个是很无聊的一件事情、嗯，而且你说完了，孩子也是记不住的
0: 。这是重复教育。
1: 对，你要跟大家讲哦，谁要演骆宾王？那骆宾王是谁呀？他会说：“哦，是《咏鹅》的作者，《咏鹅》的作者是什么时候的小朋友啊？哦，是唐代的小朋友。哦，那这个这个小朋友他做这首诗是因为什么做的这首诗？啊？然后有的小朋友会问：什么是作诗？啊？哦，那老师就可以跟他讲了，就像我们听音乐一样，你听到了一个音乐，你可以把它想象现在是小狮子来了，现在是大老虎出现了，现在是小兔子来了，你可以告诉他。”告诉孩子哦，那像作诗也是哦，这个小宝宝呀，他看见一群白鹅在游来游去，他就想到哦，我要嗯，我要把它这个这个现在这个游来游去的样子，用我的语言，用我的话把它给表述出来，这个就叫做作诗了、嗯、哦，他就写了一首诗，名字叫《鹅鹅鹅》。内容是那鹅鹅鹅，曲、呃、项、呃呃、向,向天歌，你就给孩子讲了，啊、哦。讲的时候呀，可以加上动作，加上动作以后呢，加入音乐，其实可以自己编的。就鹅鹅鹅，就有很很多种版本，比如说有一个版本是。鹅、呃、鹅、呃，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。啊、哦，这个版本。那还有一个版本是什么呢？鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。鹅鹅鹅鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。如果你这两首歌好多
0: 种不同的版本，对
1: ，而且它有快的，有慢的，有舒缓的，有节奏感比较强的，嗯，而且中间有变化，都可以带着孩子去做动作，自己可以编。可以编几种动 作？ 你比如 说， 还可以跟孩子玩什么游戏 呢？ 比如我们现在 做， 我们说 哦， 今天 啊， 我们来学鹅鹅鹅。那老师 啊， 说到鹅的时候 呀， 小朋友要找一个你喜欢的鹅的动 作， 他可以是做成任何动作都无所谓的。然后他可以 做， 你可以 说， 那我现在来说 了， 鹅鹅 鹅， 那他就要做三个动 作， 那你就要告诉 他， 你做三种不同的动作 啊， 宝 宝， 然后他变换。鹅鹅鹅，它有时候变不过来了，它就会自己笑，很开心的哦。它也会强化。那接下来呢？去想向天哥自己再做一个什么动作哦。那白毛浮绿水，小鹅是怎么游水的呢？红掌拨清波，波它的小脚是怎么拨的呀？哦，那鹅的掌跟鸭掌是一样的，都是带有蹼的。那蹼是什么东西呀？借助这个再跟孩子讲。啊、哦，那我们像网上现在搜一搜，或者家长提前给孩子一个图片，让孩子看看哦，鹅和鸭子的脚掌啊是连在一起的，哦，像一把小扇子一样啊，讲给孩子听。讲完了以后呀，那现在呀，我们再做一个游戏，那么这个呢就是休止符的游戏了。怎么做呢？当当我收到鹅鹅鹅的时候，孩子呢就是只做。动作不说话，第一遍是跟着、嗯、跟着我一起来说鹅鹅鹅，连做动作。再让
0: 孩子来表演了
1: 。对，这个就有一个专业的术语叫做逆向反射和同向反射
0: 。所以说，对于家长而言，学习是永无止境的。孩子不管成长到什么样的阶段，都是需要不断的提高自己，才能教育好孩子。对对，非常感谢张老师一个小时精彩的分享。嗯、我们在下周的同时间和大家不见不散，再会了。嗯